1: nice dress uh it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your health care That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
2: Hallo, se mig i arm för och snart börjar min podcast Samtal. Detta händer snart. Den 18 augusti så kör jag stand-up på Malmöfestivalen, Och utöver det så kommer jag göra en massa stand-up-gig runt om i Sverige. Bland annat så är det snart premiär för min nya stand-up-timme. Föreställningen heter Vesslan. Och jag kommer turnera med Anton Magnusson som kör sin nya fulllängdshow, Benne. Man köper alltså en biljett till båda våra shower som vi kör efter varandra. Biljetterna har just släppts så passa på att boka. Ni hittar info och länkar till det här och alla andra gig som jag har på gardenfors.com. Städerna jag kommer uppträda i framöver är Malmö, Stockholm, Lund, Göteborg, Sundbyberg, Motala, Linköping, Kristianstad och Växjö. Sen kommer det tillkomma lite fler datum också och städer. Men en sak till. Jag har haft den här podden i över fem år nu och jag vill jättegärna fortsätta så länge som möjligt. Men jag behöver lite ekonomisk hjälp från er lyssnare. Jag har en Patreon-sida där man kan donera en dollar eller två eller tre eller mer. Så dras det pengarna när det släpps ett nytt avsnitt. Jag uppskattar som fan alla nya Patreons som har tillkommit och alla gamla också såklart. Tack så in i helvete till er. Vi har kommit upp till hälften av målet nu och det går stadigt framåt tack vare er lyssnare. Och om det här målet uppfylls till hösten så kör vi vidare med podden. Annars tar jag en paus och återkommer om jag når upp till Patreon-målet. Så in och supporta nu, pausa podden, gå in på patreoncom alltså patreoncom och säg tack för fem år av skoj. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfoss. Men nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter finsmakarfavoriten Adams Vanell. Stämmer Välkommen hit. Tack. Kulturjournalist i viss mån. Okej. Okay. <laughs> Eller hur skulle du presentera det? Nej, men det låter jättebra. Ja. Finsmakar favorit menar då att uh, De lyssnarna som är finsmakare Av arkivsamtal har det som favorit Det, det kanske framgick Jag mm. är inte säker
1: Att säkert. det kunde vara att, uh, att Jag var en finsmakare som uh, ja, det är oklart Som var en favorit, ja men det var
2: därför jag kände mig tvungen Att förtydliga
1: mm. Det är bra, det är mm.
2: och um, Ja du skriver ju bland annat för uh, Svenska Dagbladet Ja, nästan bara. Ja, nu mera. Och du har bland annat skrivit en artikel där nyligen om män som gråter. Ja, stämmer. Något jag har pratat om en del i mina poddar. Kanske mest i specialisterna podcast med då Anton Magnusson och Albin Olsson tidigare. Men jag tänkte att vi ska... Jag har inte hunnit läsa den artikeln nu som den, den finns bakom en betalvägg ja, på svenska.
1: Så professionellt av dig. <laughs> ja,
2: men, ja det, det hade ju säkert varit lite bättre. Men alltså det, det är ju... Jag har läst den. I alla fall, du du, du jag, har skrivit ja. den och läst den. Ja. Och, alltså, så här, jag, jag, jag tillhör dem som tycker att det är bättre att göra research när man gör intervjuer eller när man, äh, när man har samtal. Men vissa anser ju att det är bättre att ställa frågor ur ett oförstående perspektiv. Eftersom lyssnarna kan inte ha läst artikeln och sådär. Ja, precis. Men det, Fast
1: det ena utslutade ju inte det andra.
2: Nej, det gör ju inte det. Och så, så det här är bara en dålig ursäkt för att jag var för snål och lat för att eh, ta mig bakom Svenska Dagbladets betalväg, Eventuellt gå ner till en affär och köpa Svenska Dagbladet för säkert 30 kronor. Ja. Eller någonting. Vad att lösa nu kostar av den tidningen.
1: Men du har lagt de pengarna på dryck istället, såg jag, när vi gick hit. Ja,
2: vilket osökt för oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken! Jag tror vi med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> Och här kommer alternativen. Mandelpils, det är en öl. Oppigårds single hop ale. Det är en öl. Dry Martini. Inklusive oliv. Alltså det är då hälften gin, hälften... Det är konstigt tycker jag egentligen att Dry Martini heter Dry Martini och det är hälften Dry Martini, hälften gin och en oliv.
1: Ja, vad då menar du?
2: Alltså, eh, värm Man tar ju hälften värm och hälften gin. Ja. Men den värm är den märket Martini... Och av typen extra dry. Ja. Så en av gränserna är ju en som dry, dry martini. martini. Ja.
1: Det... Men det är ju lite som, nu pratade vi om det här i när vi började spelar in. Men martini är ju lite som, det är som ordet sallad tror jag för Det kan betyda vad som helst. massa drinkar heter martini. Så är det alla möjliga konstiga grejer. Mm. Det får vi kolla upp. Eller vad för skit, vi kollar upp det och bara kör på det här. Ja, det kan man också göra.
2: Har du snackat om det? Eller var någon som snackade om det? Att man kan vaska den grejen att kolla upp någonting. Att man inte behöver. Jag väntar nu. Det var filmen While We're Young. Av, jag tror det är Noah Baumbach som har gjort den. Där det var ett äldre par kulturarbetare som träffade ett yngre par som var hipsters.
1: Just det. Den Jag tyckte den var jättedålig.
2: Ja, jag tyckte den var jättebra. Jaha. Men där är det, där var det de här, när de, de här liksom äldre i 40-årsåldern, de, de vill kolla upp någon fakta. De sitter liksom och diskuterar. Mm. Och så säger den yngre killen då, så wait, wait, let's decide to not know. Att de liksom tillhörde den generationen som, som kunde undra sig att inte veta. Jag fattar,
1: ja, det kan säkert finnas en sån motrörelse.
2: Fast det var, ju, det var ju lite pretentiöst. Jag tror det var en del av skämtet att han var sån. Detta om Martini. Sen har vi klassikern Hawaii Gay Club. En dryck som har börjat leva sitt eget liv. Mycket på sociala medier. Mm. Folk är, är som galna i den. Den innehåller uh, passoire, malibu och lemonade. Sen har vi en populär energidryck i sex olika smaker. Fanta Zero. Coca-Cola Zero. Gammal Rosita som är nio år gammal. Baileys. Gundel Aprikosprit. Bloomy Drinks Power. Som är någon slags ekologisk dryck som ingen vill ha. Som mm -hmm. jag har fått. Hex. Varför vill ingen ha den? den? Jag vet inte. Jag tycker den låter lite krystad. Det här Bloomy Drinks Power.
1: Ja gud, för det bjöd att man inte har en autentisk framtoning för sin, sin dryck
2: Ja men de har ansträngt sig för mycket för att den ska vara autentisk Sen har vi häxblandningen En blandning av alla dryckar jag hade i min kyl innan kylen genomgick en så kallad corporate rebranding Sen för man sa här, vatten
1: Ja jag står emot min impuls och försöker ta det konstigaste. Vad var det konstigaste? Jag vet inte. Det var väl den där kanske som ingen ville ha. Textexplandingen möjligen. Ja. Jag fick en peak en gång när jag hade ett paket vad det nu var. Mallor Camel-cigaretter och en på mitt jobb sa att jag trodde du skulle röka något mer vad var det han sa. Något mer sökt. Nej, Vad var det så här, <laughs> mer. Var det? Uh, jag hittar inte ordet nu, men mm. i alla fall liksom, att jag skulle vara liksom, lite mer skitnöd. Du har haft något knipigare. men Så jävla skitnöd det är det ju inte.
2: Alltså du klarar dig inte speciellt excentriskt Och du, jag tycker inte du, du är ingen kultursnobb, skulle mm. jag inte säga.
1: Nej, jag vet inte. Tydligen hade det framtoningen att vara typ av person som skulle röka en gitarr eller något. Gitan. Gitan <laughs> eh, så. Eh, så Vad tar... rökte du sa du? Ja det, bara var då. Okay, ja, det är bara vanliga camelsing då. Okej, det är inte mal på. i och för sig. Mm. Nej, men jag tar en dry martin. Mm. Eh, jag är lite sugen på det också faktiskt. Då
2: är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåldligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! <skratt> Och då är vi tillbaka med vad som uh, Draja, som det så skämtsamt kallas uh, Och Vi ska kasta oss in på Dagens ämne
0: Ja, det är
2: Manliga tårar uh -huh. Det var väl det din artikel handlade om Det kan man säga mm, Vad tyckte du om Martinen? Ja, det var god Ehm mm. um, Ja, vad, vad hade du för utgångspunkt i din artikel? Här tar Adam en sipp av sin um, drink.
1: Ja, alltså utgångspunkten var väl ungefär så här... Det blir alltid, jag tycker alltid det är svårt att återberätta vad en artikel handlar om. För man tycker att man har framställt det så elegant i texten. Med olika trådar och råka håll. Och sen när man ska prata om det så blir det bara... lite så här. Men alltså, den handlade väl typ om eh, liksom, hur folk ser på män som gråter. Och varför... Varför män fortfarande... Många män verkar ha ett så komplicerat förhållande till gråt. Mm. Att många, alltså Det finns en massa studier på så här, att män gråter mycket mer sällan än kvinnor. Och, och att många... Som det handlar en del om det också. Att många män verkar ha svårt att, att gråta även om man vill. Mm. Och det var väl liksom lite min egen ingång också. Som jag kan relatera till lite.
2: Att du har svårt att gråta även om du vill.
1: Ja, men alltså jag läste bara att Jag började nog tänka bara när jag läste en bok av en snubbe som heter Matt Söderlund som är en svensk författare. Mm. Som har skrivit en bok som handlar om så här manlighetsfrågor och sånt.
2: Vad heter hans bug?
1: Göra män, tror jag den heter. Mm. Och han, den inleds med liksom hela hans utgångspunkt för att han vill skriva om det här är typ att han kommer på sig själv med att han han kollar på någon sån riktigt snyftarfilm med sina barn. Mm. Och så... Bara han får en så alltså tårar i ögonen Och då kommer han på sig själv Med så här Att typ torka undan tårarna så barnen inte ska se Och sen frågar hans dotter så typ gråter och, pappa och säger han så, nej nej Och sen börjar han reflektera och säga Oj men varför skäms jag och tycker det är pinsamt att gråta Och det jag tycker Så det är riktigt hans utgångspunkt mm. Och han är väl liksom 50-55 någonting mm. Och jag det som till en annan reaktion Tänkte jag kan inte riktigt relatera till det där jag tyckte typ så här att Jag tyckte inte det är så pinsamt Att gråta Inte på det sättet i en sån situation Och jag tänkte snarare på att jag Snarare har liksom svårt att gråta Att jag skulle vilja kunna Ha lättare att gråta Att jag har varit i situationer där jag kanske Säger man har varit på en begravning eller något
2: mm.
1: När jag inte har kunnat gråta Och när snarare tyckte det var pinsamt mm, för mm. Att man framstår som känslokall För att man inte klarar av att släppa fram det liksom. Ja så det var där någonstans jag liksom hålla på med det här. Men sen är det en toklång artikel. Så det finns en massa olika perspektiv. Men det handlar en del om så här hur, hur det var historiskt med gråt. Alltså mm. att fram till egentligen typ industrialiseringen så här för 200 år sedan ungefär. Så fram tills dess har man haft en helt annan syn på män som gråter. Mm. Det är klart att olika, olika tider. Men väldigt ofta har det varit så att det betraktas snarare konstigt och inte gråta. Man har betraktat det som ett Tecken på att man är liksom mänsklig Och har ärligt uppsåt och sånt Så att i väldigt många tider har det varit så Att liksom kungar har gråtit öppet Och alla möjliga människor liksom Alla från liksom Jesus gråter i Bibeln Till liksom I Iliaden så gråter de hela tiden när De är ute och strider och Ja men sådär liksom att, att i massa andra tider har det varit Helt självklart att en man kan gråta och att det inte är något konstigt att man snarare betraktas som lite psykiskt sjuk typ avstängd avstängd knäpp om man inte kan gråta. Mm. Uh, ja, och det, det mynnar ju klart ut i liksom, idén att uh, att det mycket beror på en so social konstruktion och normer liksom att, man, att män inte gråter. När kom,
2: den, när kom det idealet? Började det komma in då att män inte skulle gråta? Eller att det var...
1: Ja, men det är ju... alltså det är inom så här mansforskning så pratar man om så det moderna mansidealet mm. som man då menar har liksom präglat manligheten i väst som senaste 200 åren typ och det kom då med industrialiseringen mm. för då förändrades alltså det liksom...
2: man ska bita ihop.
1: Ja men det var mycket sån hela allting där kom ju liksom 1800-talet med att det var mycket sådana ideal som handlade om självkontroll. Mm. Så alltså, som att man förbjöd allt som var kul på 1800-talet. Man var ju väldigt så det eller sex det var kul och man, att gråta
2: och det är nej, nej men du vet såhär, ja, allting,
1: typ av, man skulle kontrollera sig ja, så man var, det liksom med Victoria, mot, var det samma som viktorianska ja men det är precis en, det i samma tid och, och man skulle hade kampanjer mot onani mm. och man, det var ju nykterhetsröret som började komma grunka
2: och, då var ju riktigt döds
1: ja det var liksom det var, ville vara helt fel på 1800-talet så skulle du dra en rejäl gråtrunk liksom, <laughs> då var det ju oerhört omanligt Mm. Det, och det, och så, det alltså, bevisar ju tesen då Att det här idealet har bestått För så, 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 även idag är ju gråtrunka Så lågt sett
2: ja, det, 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 Men frågan är om det anses Omanligt att runka Det anses omanligt ja, nej, skojar, att
1: ja, så <laughs> liksom, Mycket av den idén Om självkontroll
2: Det är inget tecken på Självkontroll och grunka nej, <laughs> Om man, inte, om man inte verkligen går in för det Man är inte ens ledsen man bara Nej, det är ju mer att man gör det
1: som en kul grej Då kanske det är självkontroll, man att, självkontroll man kan, det. att man kan kontrollera man sin kan kropp så mycket Man kan få och man kan grata exakt, att okay. tvinga fram både tårar och erektion Som en flippig grej Det är ju självkontroll om något Mm um, Ja, men du vet, och sen så hela den liksom, idén är ju, det är ju hela den där man, mannen som en maskin, typ. Att man ska mm. vara så här, producera och man ska träna sin kropp. Och det var ju där folk började med liksom, träning och kroppsbyggnad och allting där. Liksom. Och sen mm. då ja, och sen så har väl det sen kanske det håller på nu för tiden att luckas upp då, att man kan tänka att en ny tid, det finns plats för ett nytt ideal, men att det ändå är rätt mycket av det här som, som lever kvar.
2: Mm. Men under din uppväxt fick du, fick du lära dig då att det var okej okay att gråta eller inte? Alltså dels av dina föräldrar och dels av liksom kompisar i skolan och sådär.
1: Alltså det har jag faktiskt inget specifik uppfattning om och minne av om det var någon som sa att man inte skulle gråta eller det vet jag faktiskt inte. Däremot så som jag skriver om i artikeln då mm. så såg jag aldrig min pappa gråta när jag växte upp. Utan jag var elva första gången jag såg min pappa gråta. Mm. Och då var ju det som, då fattar man nu. Nu jäklar, är något som är skumt på gång liksom. Mm. Och då... Så Vad var det för tillfälle? Ja, det var, vi var på semester i Grekland med familjen. Mm. Och vi satt och käkade middag på kvällen och min pappa plötsligt började gråta. Och jag minns att man blev helt perplex. Mm. Och minns att Var vi i matbådet? ja. Och jag minns att en av mina första frågor var så här, ska ni skiljas? Mm -hmm. Och mycket så skulle de ju det. Ah, det, ja, var ju, det var, var ju verkligen så att, så att, att liksom, och det tänker jag var lite så när vi växte upp. I, alltså så att då var det ju så om hans en, en, farsa grät, då mm. var det liksom, då var det allvar.
2: Jag gissar att det inte var i kombination med hon och ny vid det Nej,
1: <laughs> jag såg inte vad han gjorde med händerna under bordet, men jag, jag skulle gissa att... <laughs> Han, han tänkte han hade på skilsmässa, han han då kommer han få liksom ligga runt ja. efter det.
2: Ja.
1: Ja, nej, det tror jag inte.
2: Han var ledsen, men ändå ja. lite kort. Uh, men, men det var, det var förstående. Ja, jag jag sa inte min pappa gråta. Jo, jag tror jag sa honom när jag var riktigt liten och hans pappa dog. Ja. Då kom jag ihåg att jag såg honom gråta. Det
1: är också en sån grej som jag har skrivit de här artikeln, att mm. Det känns som idén är om den manliga idén om att man får gråta när någon antingen dör eller föds. Mm. Då är det okej okay, liksom. mm. Men jag fortsätter.
2: Nej, men jag minns också att det var en sån grej när att man sa alltså att när någon grät i skolan, speciellt en kille, så rätades folk. Så folk. Mm. Alltså, såhär, det, var, det var ju verkligen en töntig grej. Men det var kanske för både tjejer och killar liksom, och gråta. Men, att, men jag kommer ihåg ganska tidigt- att min mamma sa till mig så här- för jag, jag, var, jag var nog något av en lipsild när jag var liten. Uh. Men att min mamma sa så här att- det, det gråt du bara, det är bra att gråta- Vissa säger att pojkar inte ska gråta Men det är bara trams Det, det, det är bra liksom, ja, ja. att hon uppmuntrar det Och det är jag rätt tacksam för Alltså så för Det jag, ja, jag tycker nu
1: när du är kompis med Anton och Albin Så säger jag att, att pojkar inte ska gråta ja, eh, Att det är böget och gråta.
2: Ja, Folk som inte har hört Precis några den här podcast så var det då Att Anton och Albin som är de andra deltagarna I den podden De, de tyckte inte det var okej okay för män att gråta De men då, det kändes som att de lever kvar i någon klassisk eh, myt om manlighet eller så. Men sen så när, när vi var. Det, sen så blev det faktiskt ett tillfälle ganska nyligen när jag grät inför dem. Ah, ja. Och då var det inga problem. Då var de väldigt stöttande och tyckte inte det var något konstigt eller så. De var bara schyssta. Eh, så det sen var. Ju...
1: gick du och så. Uh, ja Jag
2: tror inte att de tyckte det var så, så hemskt liksom. Det ja, var tyckte, nog bara en jag, grej
1: För vi såg så här för några en veck sedan, Och då mm. berättade jag att jag håll på med den här artikeln Och du berättade att ni hade pratat om det Så jag lyssnade ju på det här När du och, du och Anton. Anton pratade mm. om det här Och det var ju liksom både Roligt Lite sorgligt Och lite rörande tyckte jag Det började ju liksom med att Anton sa Typ att han tyckte det var bögigt Och, 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 och gråta och sen ju längre ni pratade om det så var det som att han mjuknade mer och mer. Mm. Och liksom till slut så sa han ju att han aldrig har haft någon vän innan dig som han kunde prata med känslor med om i hela sitt liv. Och, mm. och det stämmer det inte riktigt. Att han liksom... alltså,
2: så, sen dels att, liksom, att, han, att han använder böget som något negativt är mm. också också liksom, så. Han, hans bästa kompis är då -Jimmy, som är homosexuell och som han har pratat känslor med. Mm. Så, mm. Så. Uh, det kommer ju också fram i den podden men... Men det var ju. Det, jo, det, blev det ju var lite... ju väldigt
1: tydligt att han var en klosset bölare. Liksom, att han, att han liksom, det, det är nog bara en tidsfråga tänker jag, innan han släpper ut det.
2: Mm, det kanske det Eller om han har gått i så många år och bara. Alltså att det kan vara svårt att få ut efter så länge. Ja. Om man inte har vant sig vid det.
1: Så är det ju. Det är ju, nu blir det som att jag bara refererar tillbaka till den här texten men jag, det är ju, mm. jag pratar med en... Ja, ja,
2: men det får du göra hur mycket du vill. Ja,
1: jag pratar med någon idehistoriker som även är terapeut i den här texten mm. och han säger just att han ja, ibland har klienter som liksom kämpar med det här, att, att det kan vara kroppsligt liksom, att man har Lärt sig som barn att man liksom stoppar och inte vill gråta Så kan det liksom sätta sig så att när man försöker gråta Så kan det vara liksom i bröstet Eller sådär Saker som gör att man inte får fram det mm. och sen Det kan ta flera år Av liksom, eh, terapi och träning top, Innan mm. man klarar att släppa fram
2: ja, men, eh, men du skrev Eller det sa du någonting om Att, eh, att det var liksom, en, Det fanns forskning som visade Att det var bra att gråta ja Kan du berätta lite om det?
1: Ja, men det är ju alltså, olika grejer. Dels finns det ju så här att man har bara kollat hur folk mår före och efter. Och att mm. inte alla, men absoluta majoriteten av människor upplever att de mår bättre efter att de har gråtit för att man släpper på massa liksom, fördämningar och så där Men det finns också så här samband mellan om man med liksom psykisk hälsa generellt hos män kontra hur om de gråter ofta eller inte. Och mm. sätter ett sånt samband
2: att de har bättre psykisk hälsa som gråter ibland ja,
1: generellt. Och också att så finns det sådär att man har sett att när man när man gråter så innehåller tårvätskan alltså jag är extremt dålig på allt som har med så här biologi och sånt men det innehåller dels tror jag, sådana här Alltså stresshormon och sånt, som mm. man tror att kroppen gör av med när, mm. den, när, man då, när man gråter. Att liksom kroppen rensas ut på sådana saker, på stresshormon och sånt, när man är i gråten. Men också så innehåller det, får att tänka, hur är det nu? Jag kommer inte ihåg det, men det som utsöndras, alltså, när, även när man till exempel har, liksom, har sex eller... Ja, men, någon sorts ja, men dopamin eller endofiner kommer, jag kommer aldrig ihåg mycket mm. om det här, men liksom sådana grejer, mm. så det finns ju oerhört mycket stöd för för det, det sa ju Anton också att han såg inte någon stor vits med att ändra sitt beteende typ. men där finns det ju extremt mycket som talar för att man må bättre om man kan grå.
2: Mm. ja det kan ju vara det, jag tycker oftast det känns bättre alltså det, det blir lite det här som på engelska kallas rock bottom också Mm. När man bara när man blir förtvivlad eh, mm. och gråter. Och sen så när man har gråtit klart så känner jag, okej, okay, nu, nu har jag nått botten. Ja. Nu, är det bara liksom, nu är det bara en väg uppåt. Men, eh, jag Men har jag så... du lätt
1: att gråta? Vad sa du? Har du lätt att gråta?
2: Eh, jag gråter... Alltså när, när, när det... När det har hänt någonting, om jag så här, någon jag känner har dött eller jag har genomgått en smärtsam separation
0: ja.
2: som jag har gjort nyligen, då, då har jag grätit ganska mycket. Ja. Alltså inte, inte jättemycket, men lite då och då. Alltså jag har nog, de jag har varit tillsammans med senast har nog grätit betydligt mer. Liksom.
1: Ja. Att
2: det, och det vet jag inte om det är liksom, sociala konstruktioner. Att det är så här, att tjejer får lära sig att det är mer okej okay att gråta. Eller om, om det beror på någonting annat. Men det har jag märkt att... Mm. Uh, fast, uh, de, de, de två senaste har jag varit tillsammans med jag har gråtit väldigt mycket. liksom mm. uh, Och jag gråter ibland. Och jag har, jag har nog gråtit också liksom, inför uh, både kompisar och flickvänner. Liksom. Uh, ganska ofta. Eller... Ofta, det här handlar ju om en eller två gånger på ett år. Eller, uh -huh. eller jag tror kanske, eller en eller två gånger på två år. Uh, men jag har framme också att du uh, skrev någonting om det, att det fanns en poäng även med att gråta inför andra.
1: Ja, eller... Nu kommer jag knappt ihåg sagt det då, men framförallt så spelar det... Jag kommer inte ihåg hur det var med det Men, men jag tror att det var något sånt ja, att, man, att man mår generellt bättre Om man gråter inför andra Jag minns inte exakt men, men däremot så var det ju också så att man är väldigt beroende Av hur folk reagerar runt omkring mm. Att om man blir Om folk stöttar en När man gråter så mår folk generellt Väldigt mycket bättre liksom. mm. um, så ja, är
2: det. Det, säger, det är lite det lagiskt somfört, ja. <laughs> om, om någon...
1: Absolut men det där är ju också något som jag lite var in och fiska lite på också, just det där, så här, hur ser man andra, alltså andra människor på, på gråt just för att mm. man själv, jag är ju ganska så att jag tycker om någon, om, någon grå, om någon kompis skulle komma till mig och vara ledsen och gråta, då skulle jag ju såklart tycka synden av personen, men en liten del av mig skulle också tycka så här, att det var lite schysst för att för att av nej, men liksom att, att det skulle vara att den personen ändå eh, liksom vänder sig till mig Och att det, är något så här, det finns något liksom intimt i det Att man, mm. att man eh, kanske kommer med närmare och så vidare och så, där. så jag tycker inte det är jobbigt om någon annan gråter i regel Alltså det beror ju på Men om det är någon som jag är en vän liksom, Så mm. kanske det är jobbigt om man typ, så träffar en ytlig jobbekant på jobbet Och ett möte och den börjar gråta, det är en annan grej men då funderar jag ändå just på det där om hur, hur ser andra på en när man gråter. Det är inte självklart att, att alla andra människor har samma inställning. Nej. Vad innebär det så här med så här? Det finns ju sådana internet-memes, typ sådana male tears, som liksom, män som tycker synd om sig själv Så postar man sådana här. Liksom, jag tycker det, det finns ju en underton i det att det är något lite löjligt med en man mm. gråter.
2: Jo, det var en uh, tjej jag var tillsammans med som uh, när jag. Jag hade min första liksom... Eh, panikattack. Eller första, uh -huh. första gången... För hon hade haft det liksom, sa eh, Panikångest. Och jag fick ett anfall av det liksom. Och fattade inte vad det var först. Och sa att jag hade... Och sen så sa hon... Jag känner igen det där. Det är panikångest. Just det. Och sen så sa jag att... Eh, eh, jag kanske borde gråta också. det kände att så, det skulle vara lite förlösande uh -huh. liksom. Men då så tyckte hon, nej men gör inte det Så, så, så varför inte det Och då sa han nej jag skulle dö Av awkwardness Om det där är gratis
1: Ja det är ju lite För det tycker jag om man som, som Jag vet inte om det har något med kön att göra egentligen. Men om man gråter inför någon annan mm. Så är det liksom det är Som att en liten del av en är så här, Tänker så, åh nej hoppas inte den här personen Tycker typ, åh oh, shit vad, vilken, vad, vilken jävla fjant han är som <laughs> Eller sådär det är som att man är orolig för det alltid. Så det är inte så kul när man får det, får det bekräftat.
2: Nej, då hade jag inte... Då, då svalde jag ju tårarna. Eller, ja. jag, då, då grät jag inte, liksom. Ja. Men då, det var inte, då hade vi liksom inte blivit ihop riktigt heller. Ja, då var okej. det att någon man dejtade. Det, det kanske var att bli lite intim, lite för snabbt. Ja, det är, och sex, gråta det är så
1: Ja, så, ja, men det är ju så i och för sig. Och det är ju väldigt konstigt att gråta inför någon som, som man inte känner riktigt. Ja, det är det ju. Det är nästan ett uh. litet övertramp. Alltså uh. ifall, jag
2: skulle, ifall jag skulle stå, om, om man nu tar ner det på en ännu lägre nivå, om jag bara skulle stå och prata med någon i en bar, uh. och, och den personen hade börjat gråta inför mig, uh. och jag märker att liksom det här kan du ändå, du hade kunnat låta bli. Ja. Då hade jag ändå ändå tyckt ah men vad fan det ja. behöver du inte utsätta mig för nu liksom. Visst,
1: och det, fin det finns ju liksom, ett, det kan ju det finnas ett manipulativt drag i gråt att man gråter för, det är ju väldigt svårt att säga nej till någon som gråter mm. till
2: exempel. Krokodiltårar.
1: Ja, precis. Och det här har jag ju även läst på om då. gillar mm. de mycket riktigt så, så gråter de mm. ganska mycket, fast det har ingenting med deras känslor att göra, utan det är för att liksom, de har fått något i ögat typ, eller för att hålla liksom, den gamla ursäkten ja, <laughs> det är roligt för forskningen så var det också så, det var liksom, de hade forskat det var någon som studie på så Men gråter sig så ofta, så och så många män gråd, det var väldigt mycket liksom, styr och sen fanns det också med det sättet att det var typ så, 52% av alla män brukar skylla på att de har fått något i ögat alltså <laughs> <laughs> har det typ såhär eh, 12% skiljer på att det är deras kontaktlinser mm -hmm, som var mm. olika förklaringar, så alltså olika vanliga då. Yeah. på vad man skiljer på.
0: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Jag har skildrat i... Eh, dels, dels den här scenen när jag höll på att gråta efter en panikattack finns skildrat uh -huh. i Simons 120 dagar. Och sen så när jag ser min pappa gråta det, det är när vi... När eh, då min kompis har dött. Men då skilde uh -huh. inte han på det. Det var snart tvärtom att min mamma trodde att det var någon salva eller någonting annat <laughs> på kinden. För att han grät så sällan. så Du har någonting där? Någon... <laughs> Men då sa han för när det är tårar. Liksom.
0: Ja,
1: ja. ja, nej, men det gör men, jag.
2: Jag ska bara pausa. Lite.
1: Men när var första gången du såg din pappa grunka grunkera?
2: <laughs> uh, nej, jag har, jag har varit rätt förskonad från. Uh, alltså, jag hade ju ändå väggen mot uh, mina föräldrars sovrum. Ja, ja. Och jag, jag har väl hört dem kanske. Jag hörde väl kanske någonting jag misstänkte vara ett samlag. Ja. Eh, någon gång, liksom. Och då, då blev jag lite äcklad, men jag levde nog lite i förnekelse så sa jag att ah, det, det här kan nog vara ljudet av någonting annat. Men jag har
1: inte hört. Eh... Vad föreställde du att det var de gjorde där inne istället? Aerobics? Ja, nej, jag, tr jag tr tror nästan det var så att jag sov liksom och mm. tänkte och
2: hoppades på. Att det här var barn. <skratt> 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 ändå nämen, jag tror, jag tror lite där att jag, jag vaknar till och levde lite. Ja, ja. Jag, har, jag har liksom inte varit med så jättemycket pinsamma. Jag har inte liksom gått in på dem någon gång. Eller? Jag har inte sett några, varken min mamma eller pappa undernära. Jag har sett dem gråta, men... Jag har inte varit i kombination med Orna nu.
1: Nej, det var skönt. Så du sparar in lite terapitimmar Ja. Um, uh
2: -huh. Jag um, är nog aldrig heller blivit påkommen med att runka. Av mina föräldrar i alla fall.
1: Nej. Har du blivit det? Nej, Nej det, var, det tror jag inte. Nej.
2: Jag har blivit det av uh, kompis. Av Anton just då, han, han har ju sett mycket mig göra, han har inte sett mig runka och gråta i kombination, men han har ju sett båda två vid separata tillfällen.
1: Han kanske brukar sätta ihop det i huvudet och skapa sig <laughs> en sådan <laughs> egen mental bild av hur, hur han tar den ena liksom och lägger ihop
2: Och det var en gång också som jag det var en jag var väldigt nära med när jag blev påkomman. då, det var, jag hade inte börjat låsa dörren till, till min ytterdörr då. Uh, och då, så var det min då, då var jag kanske 19-20 Och min dåvarande flickvän Bara gick in i dörren Och jag hade typ byxorna nere oh. uh, Och jag det, att, ha, att det påkommer med byxorna nere Brukar vara förknippat med otrohet oh. Men här var det liksom onany men jag hade bara ursäkten då att jag skulle sätta på ett plåster på mig.
1: <laughs> men hade det varit så farligt om vi var ihop? Så jag...
2: uh, vi hade inte varit ihop så länge. Kanske en månad. Och jag vet inte jag... om jag hade varit så öppen med vad. Bara... Uh, vad skulle jag säga? Nej, liksom? uh, jag skulle just börja. Alltså, jag hade, jag hade nog inte drag... jag hade dragit de här byxorna, men inte kalsongerna tror jag. Och där uh. bara kom hon in genom dörren. Och jag vet fan, varför hon inte knackade? Hon <laughs> hon <bara> in?
1: <laughs> jag tycker vi ska göra en sån där. Vi gjorde en annan gång när jag berättade stod att du tvingade mig ringa upp den personen som ja. hade varit med om det. Ska du inte ringa upp henne och fråga? Liksom, uh, det här var då
2: inte... uh, en finsk utbyte. Nej, <laughs> 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 jag bodde på ryska huset i Lund.
1: Ihop ljuget. Vad sa du? Det låter så påhittat. Att det var finskast. Ja. Alltså.
2: <laughs> Siniforsel hette hon. Mm. Uh, vi dejtade i ett halvår kanske. Eller något sånt. Och sen flyttade hon tillbaka i Abo. Jag hälsade på henne vid något tillfälle.
1: Men då har han inte på Facebook eller så? Nej,
2: <laughs> det har jag inte. Uh, jag, hon ville väldigt gärna vara kompis efter vi hade gjort slut. Och jag var inte jättesugen på det. Och hon... To, och hon fattade inte riktigt vinkarna liksom, jag gav att jag inte var sögen, på att bli
1: kompis så eh, därav att jag inte har henne på Facebook jag förstår. men lyssnarna kommer säkert kolla upp henne nu <skratt> <skratt> och eh, liksom <skratt> det, det här
2: var ju, det var ju det, kan det vara nej det var 10 år sedan eller är det 20 år sedan för jag var ju typ 19-20. Nej, jag var, nog, jag var nog 20. Men det börjar jag fan bli 20 ja, år så, ja. så det är ju... Det, vatten har ju runnit under broarna så att säga.
1: Hon är säkert en sån riktig bullmamma idag. liksom så Stor familj och... Kör en mini-stadsgip. Det är här det
2: sista hon vill. Att liksom... Att en populär podd i Sverige tar upp. När hon nästan kommer på mig.
1: Det är ju bara... Ja, hon har döpt badrömmar om det sen dess.
2: Uh, jag, jag tror jag att hon fattade jag, tror, jag, jag tyckte det var en sån bra lögn Det här med plåstret
1: Men frågar hon inte vad du hade gjort då Varför du behövde plåstret
2: Nej, hon frågade, hon, hon frågade ingenting. Mm. <laughs> jag hade ju inget plåster i närheten heller
1: <laughs> Det var en vacker historia mm.
2: Du hade När vi, när vi tog uh, När vi tog drycken i kylen Under pausen så nämnde du i färdbeförten om, om att du hade varit med om någonting annat exceptionellt.
1: Just det, ja, du menar att jag har varit på Hex Retreat?
2: Ja, det, det, det är ingenting jag bara kan låta passera. Ah, nej, okej. Okay. <laughs> att du har varit på Hex Retreat. Vi tar det från början.
0: Okay. Detta,
2: ja, det blir, jag vet inte om det kan räknas som. Ah, vad fan? Vi slänger in ingen för Europas sämsta cliffhanger. Trots att det bara är det här att. Vi började med att det var ett hexretreat. Men sen så är det en cliffhanger om man börjar med liksom en dramatisk händelse och sen så backar man bandet och så säger man men, allt, men alla historier har en början. Typ, ja. <laughs> ja. Uh, alla historier har en början. Även denna. Den här historien började så här.
1: Det var en helt vanlig dag när jag tittade på Facebook- och jag hade fått en inbjudan till en häxretreat. Mm. Nej men... Stod det Det stod häxretreat. Vad är en retreat? Alltså det är egentligen så här att en kompis till mig fyllde 40. Mm. Och hade en fest. Men um. kallade den här festen för en häxretreat. Mm. Så att det var egentligen en 40-årsfest. Men som del av det, om man kom tidigt och var där hela helgen. Så hade hon även tagit hit ett medium.
2: Mm. Uh. Men, men trod, var det en plojgrej Eller trodde hon på häxor
1: Det var inte en skulle jag inte säga Men det var väl kanske inte liksom Bara att döpa lite häxretweet häxretreat typ, På en viss distans Men jag tror det var mer så att hon de tyckte det var de Av liksom lite ny, nyfikenhet sådär, Det är jag. ganska
2: många ändå som Alltså Som dels tror på spöken Och dels tror på häxor Alltså, så Jag tycker man stöter på det ibland. Eh, jag har ändå Dejtat ganska många som har trott på spöken. Ja. Och även en person som det här eh, fick mig att bli mindre intresserad när hon sa att hon är citat: Lite häxa. Slutcitat. Alltså var lite inne på såna grejer.
1: Det var intressant. Det var faktiskt en annan kompis jag berättade det här för. För det här var ju här en veckan mm. som sa exakt länge att det var en tjej jag var ihop med. Som sa att hon var en svart häxa Och det var väldigt eh, Menar men hon en afrosvensk häxa nej, nej, det var inte. Nej, vänta, förlåt, det var, hon, hon var en vit hexa Jaha, det, det, det låter att lite man rasistiskt var, Ja, nej, men det betyder väl att man var Liksom på det goda sida Jaha, ja, men Vilket jävla trams Men jag tror att det är en sån grej som folk vet eh, folk har, Man har starka känslor kring kanske Så att man kan inte prata så mycket om Alltså jag förstår, jag upplever också att det är ganska många som som kanske tror lite på sådana grejer men att man mm. kanske inte tar upp det för att man känner av att folk ska reagera så som du gjorde det nu
2: Och säga vilket jävla trams Ja, um, precis Jo, det är ju alltså det, det kan ju inte ha lika negativa eh, effekter som andra grejer alltså som, om jag tycker, om det är någon som liksom säger så att de att de inte tror på rasblandningar och sånt ja då kanske jag skulle liksom säga vilket jävla trams uh, men då är det ju mer då känns det okej okay, den åsikten har större negativa konsekvenser medan om man, om man tror på häxor och spöken och jag säger vilket det, 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 är, liksom, det är lite mer hamlösa åsikter oh, men <laughs> men jag tycker ändå att det är, det är trams
1: ja oh. Alltså jag är ändå lite mer Försöker vara lite mer open-minded mm. Så att säga jag tänker liksom... ja, det, är en, det är en fin inställning Nej men jag tänker så här Att, att det finns ju väldigt många Eller ganska många som har en liksom nästan Lika stark tro på vetenskap Och rationalitet Som, som religiösa har på sin Religiörelse De är så oerhört på att vetenskapen Har alla svar och så vidare Mm. Och jag, för mig tänker jag att det är så uppenbart att, liksom, att vetenskapen är, ofta, det är bara liksom de bästa teorier vi har kommit på hittills i många ja, fall. Och, att jag tänker, och människans sinnen är ju så begränsade. Men det är just det, det de bästa finns... teorierna. Jo, jo, men jag <laughs> menar att, att sin, våra sinnen också är så begränsade att, att det finns ju säkert jättemånga... Aspekter av verkligheten som vi inte fattar Eller inte kan se eller uppfatta Jo, och så vidare. det tror jag också uh, Men det är så
2: lösa gissning alla ja, men, det jag,
1: men det jag skulle komma till mm. är att, att jag tänker Som någon typ så här forskare på du vet, så här, Parapsykologi, kan någon Överföra en tanke till någon annan och Någon kan veta, sådär Det mm. tycker jag så här. Uh, Ja, så alltså det är väl inte helt osannolikt att det går på något sätt. Liksom. Man gör ju alltså, det genom
2: språket till exempel, av man är ju tankar. Ja, men också
1: att man kan ju typ titta på en människa som man aldrig har träffat mm. innan bara på stan, och så känns det som att man fattar jättemycket om ungefär vilken typ av person den här personen är. det är så ja, mycket men är kommunikation och som, och jo, jag menar, det är så, så mycket trycka. kommunikation som är icke-verbal och sådär. Mm. Och att det då på något sätt skulle vara så att det finns andra sätt att komma in där. Alltså, som inte fattar såna grejer, tycker jag, det är inte helt osannolikt. Liksom, och då kan, kan man ju tänka sig att folk som är medium, en syska, att de kanske har någon vet, lite skärpt förmåga att uppfatta saker som inte andra kan liksom, uppfatta eller så, där. Så, så Men sen, därifrån, att faktiskt tro på det de presenterar som sin förstår jag mest, deras förklaringar för det, vad som händer. Mm. Det tror jag inte alls på. Alltså Nej. För den här kvinnan, hon, trodde ju, hon hade ju köpt hela paketet också, att det var ju så här. Hon pratade om... Energifält som gick, och all energi, människan innehåller och energi, och energi försvann inte, När de blir kvar, och så. Och sen pratar de ju andra om folk som inte levde längre som fanns kvar och sen pratar om småfolk och tomtar och, och elallergi <skratt> det var, det var liksom och kurrikors och så det, det blir så tydligt att om man tror jag tänker att det är en synonym för rövhål det är olika kretsar Kurkors är en sån grej om att eh, man tror att det finns olika också har man energifält att göra att, mm. att hela jorden är i olika energifält och då ska man inte om man vistas typ på en, på en sån gräns. Mm. När man går fälten så är det inte bra energi där. Varför så man ska curry? Se... Jo men jag tror att det är han som hittar på det. Det hette ju typ
2: curry. Aha. Curry, är, vi var inne på salladet, det betyder blandning. Det är ju ja, curry, det. betyder just också det. blandning. Men jag kommer ihåg att det fanns en hemsida en gång som guidade till Stockholms... Nej. <laughs> ja, det missar jag faktiskt den mm. referensen. Men mm. eh, en sida som guidade till Stockholms indiska restauranger. Som jag tror mm. antingen heter currykors eller currykryss. <laughs> uh, och currykryss låter ju farligt när daimkryss. Ja, men jag tänkte att, okej, okay, eller om det kanske heter currykors eller något sånt där. Ja. Och jag tyckte då att det var lite äckligt att de hade döpt den hemsidan efter rövhållet. Ja. Liksom, trots att det kanske var lite roligt att det handlar om curry och indisk mat. Men, men då var det väl snarare den här... Ja, det var nog i den här grejen. Eller vänta, om det är en new age. New jo, age. men det är ju någon
1: ja. typ. Eller ja, vad ja. vet jag. Men men jag, tror att... på Nej, men jag menar just det, att, att det blir så intressant att det är som en egen subkultur, att om man tror på en sak som inte mm. är bevisad så hamnar man ihop med folk som tror på andra saker som inte går att bevisa och så till slut så köper man hela paketet. Jo, uh. det, är väl, det är väl liksom
2: en nivå av öppet sinne. Ja. att Du har ju ändå eh, Att alltså det är klart att jag tror att det finns saker som inte är vetenskapligt bevisade. Ja. Men ska man liksom diskutera på ett uh, logiskt sätt så låt oss hålla, då, hålla oss till de sakerna som är vetenskapligt bevisade.
1: Annars så handlar det så mycket om gissningar att det till slut för mig blir ointressant. Absolut, men jag menar med så att jag tycker det är mm. intressant. Och typ en sån grej, fråga, vill du vara med på det här? Jajaja. Så tycker jag att ah, det är mycket mer spännande att vara med och Jajaja. se och vara öppen för vad som kommer att hända än att vara så här. Ja, ja, visst, jag skäl. har ju varit på uh, allt från Sockland ja. till en... Uh,
2: spirals, jag vet inte vad det var men jag gick på någon sån här jag och några kompisar bara så att det var någon chansspiral eller någonting där man skulle sitta i ett rum och vi var på väg dit ja. jag tycker ju sånt är roligt jag är inte öppen för det ifall inte någon kommer med övertygande argument för varför det skulle stämma jag kan bara säga det komiska effekten i det annars
1: jag förstår um, ja Mm. Ja, men, så då fick man ju bland annat vara med om en trumresa, mm. där man skulle hitta sitt kraftdjur. Mm. Vilket var ditt kraftdjur? Nej, jag hittade inte. Du hittade inte det? Nej. Då var du inte tillräckligt öppen? Nej, jag var nog inte det. Det var så här att hon trummade då mm. Margita Eldsvan, som hon hette. Låt och taget. Äh, hon hette inte. Alltså Eldsvan var hennes artistnamn. Aha, uh var -huh. hennes hon... inre djur Svan. Nej, vad var det nu? Hon pratade om vad det var. Ja,
2: jag har redan glömt. Mm. Det är lite konstigt om hon heter Svan och sen har ett annat djur. Det var något lite
1: hårdare sådär hon hade, typ som en varg eller sånt, tror jag. jag kommer inte. känns till som till folk. att folk ändå ja. lite. Det, det det väldigt lite. Det var en kompis som dem. var där. Hon, fick, hon berättade för henne att hon hennes var en buffel. <laughs> det är roligt för hon är lite, hon är lite bufflig. Så. Ja, ja, ja. ja. på ett härligt sätt. Men, äh, nej jag försökte. Man skulle ju då, hon trummade på den här trumman. Mm. Och så skulle man då föreställa sig att man stod vid träd. Och att man... Man skulle liksom, och, föreställa sig att man stod vid ett Ja, man låg ner på en matta och bundade. Men alltså trummade. Ja. Och då skulle man föreställa sig att man var vid ett stort träd. Att det var en öppning i trädet. Att man liksom gick ner eller klättrade ner där. Mm. Och i en mörk gång ner. Och sen kom man ut på en öppen plats. Ja. Och, om, och så skulle man se om det dök upp några djur där. Och du såg inga djur? Jo, jag såg några stycken. Eh, men då skulle man ju då, när man träffade djuren, gå fram. Vad sa du för djur då? jag är så dålig på djur, jag tror att det var en typ en hjort Eller något som <laughs> Jag känner att jag har väldigt dålig fantasi För först kom det upp typ hjortar och rådjur och sånt mm. Det är sånt som jag brukar se där jag bor mm. Sen kom det ett lejon Och jag har ju liksom stjärnbilden lejon mm, mm. Så att det kändes som att jag har lite dålig fantasi Jag tror det handlar så... om att du hade tyckt det var för patetiskt Ifall du hade gått fram till lejonet Och sen säger mitt kraftdjur är ett lejon <laughs> Ja jag vet, det var ju så att jag, jag kan inte ha lejon, det är för töntigt För jag bytte till något annat men sen skulle man då gå fram till djuret och se det i ögonen. Och så skulle man känna om det var en kraftdjur. Ja. Och det är där. Nej, nej. Det, kändes... det känns som att... Och sen skulle dessutom kraftdjuret helst följa med en upp sen. För när hon gjorde en viss, började trumma snabbare. Mm. Då visste man skulle tillbaka upp. Ja, ja, ja. Och då så skulle liksom kraftdjuret följa
2: med. Men Lejon, du hade ju behövt kraftdjurens gitan. ja En tvättbjörn eller något sånt där
1: <laughs> Ja, exakt. Ja, Precis, ja. Så du
2: fick ja. du fråga då och sa nej, jag har inget kraftdjur. Ja,
1: det blev så. Det var inte så många som hade någon som följde mig upp. Men som hade en räv som följde mig Räv,
2: upp. det känns som även i furry-fandom så är räv det vanligaste djuret som det folk... Det var många
1: som hade träffat rävar faktiskt. Mm. Men, sen var det en som träffade en blåval. Men den fick ju liksom inte plats där och åka med upp genom trädet. <laughs> det blev inget.
2: Ja, det blåval är ju lite... Galois.
1: Ja, det är det lite faktiskt. det är det
2: Men känner du till Furry-fandom? Nej. Det är då uh, en subkultur där uh, människor identifierar sig med uh, mänskliga, med alltså med, med inte tecknade djur, men djur som är lite mänskliga. Alltså som menar, kanske från filmer eller tecknade serier och sådär. Att man känner att man är liksom... Ser man, vad säger man om någonting? Det är inte när någonting är som en människa. Det finns ett ord för det. Men ska vi börja knyta ihop säcken om, om manliga tårar? Just det. Var, det. var det någonting i din artikel som vi inte har tagit upp hittills?
1: Vi... Um... Ja nej men det var just lite det här jag tänkte på med just hur man, du verkar ju ändå låta som att ha ett ganska sunt förhållande till att gråta tänker jag. Ja. Jag, jag kände just det där att jag tycker att, att jag kan gråta i fel tillfällen eller vad ska jag säga mm. alltså och vad det... tycker du är fel tillfällen Nej, men alltså finns att... det rätt och Nej, fel inom manlig, så, men... manliga tårar <laughs> Nej, jag är all... alltid för manliga tår Nej, men jag... <clears throat> Nej, men jag tänker så här att, att till exempel nu när jag var sjukskriven länge och jag har haft utmattningssyndrom som vi pratade om för en gång mm. så har
2: jag
1: inte gråtit en enda gång under det fast det har varit en ganska jobbig grej mm, mm. men jag tror att jag nästan aldrig gråter sådär, av att något är sorgligt så. har du Utan gråtit jag bygger upp liksom jag har till och försökt gråta något för inte liksom I mean, det finns ju olika här, alltså, dels så kan jag ju gråta lite så till vans bli, alltså, jag blir fuktig i ögonen när jag kollar på någon sentimental film, liksom. mm. men alltså den här verkliga liksom, när man liksom hulkar och det bara liksom, det rinner så det, det kommer nästan bara för mig Alltså man har byggt upp väldigt mycket Och sen så är det någonting som Kanske när man bråkar med någon Eller någonting mm, vet, så bara, Jag minns en som gång jag gick på gymnasiet Så var det typ så att Jag vet jag var kär i någon tjej Och så höll du på jättelänge Och jag försökte liksom, väl Ja, uppvakta henne där Utan att Hon knappt fattade tror jag Men och så till slut så bara liksom Så då blev det klart att hon inte var intresserad, och det blev hon ihop en annan snubben som sån fotbollskille. Det var då det blev, ja. när
2: hon blev tillsammans med honom, var det uppenbart för det att hon inte var intresserad av det? Ja, det... <laughs> nej, men jag tänkte, det kan, det kan ju vara att du sa någonting till henne och hon svarade innan dess. Nej, men nej det var men det, det, det som
1: sammanföll. Mm. Och då så minns jag att jag var hemma från skolan till och med någon dag efteråt för att jag mm. tyckte att det var så jobbigt. Och, det sammanföll
2: att du förklarar dina känslor för henne Och hon blir tillsammans med fotbollskillen
1: Ja Jag tror att det var så Jag minns inte Jag tror att det kanske var så att hon blev ihop Och så märkte hon att jag blev, tyckte, blev ledsen Och då mm. så kanske jag därför berättade Och då ja, ja, ja. ja, så alltså, jag minns inte Men, eh, Och det minns jag även att den här perioden Lyssnade mycket på Prime Scream-låten Cry Myself Blind mm -hmm. En ironi som jag inte alls noterade själv då eh, Eftersom jag inte grät men sen, ja, du grät inte då? Nej, nej men men. jag grät inte alls då.
2: Men, men du var hemma från skolan ja, och, och, och jag lyssnade var på knäckt, musik. Liksom.
1: Och sen då ett tag efter det här så var vi med min familj, min pappas familj på, i Köpenhamn. Mm. Och så hittade jag en tröja jag ville köpa. Och så var det väl typ så att jag hade gjort slut på studiebidraget. Och så mm. frågade jag min pappa om jag fick låna pengar till att köpa den här tröjan. Mm. Och då sa han nej för att han ville väl mark göra markering för att jag alltid hade slut på pengar eller sånt, mm. Och då blev jag skit ledsen, och du vet, bara tårna bara sprutade ut. Typ. Ja, ja. Så förstå, det är lite den grejen tror jag, att man liksom så här. Att när man verkligen är, när jag verkligen är ledsen, så har jag svårt att liksom, ofta svårt att släppa ut. Mm. Men sen är någon sån frustration eller liksom macklöshet eller någon konf konfrontation med någon eller något liksom. Bara... Jo
2: men det känner jag igen uh, fast, uh, fast med ilska någon gång liksom, När jag bara sa uh. Att jag, jag fick sparken från mitt första band Time mm.
1: <här> <skratt> <här> Så här, eftersom vågar jag ändå tänka Att det kanske var tur för det här. <här> Var hade du varit idag Om du hade satsat på Time istället
2: Ja, de, mm. de finns inte längre mm. Men, är inte äh, dem
1: som har gått över Och har den här butikskedjan Jag hade Time, en time. Nej. Ja, nej, konkret ut 7-Eleven uh, Ja, det, det?
2: gick inte så bra För den kedjan konkret ut. Men jag hade fått sparken från Time Och, och då var jag så. Här. Jag försökte väl alltså, jag, tror jag är ganska mycket sönder När jag, när jag är med om besvikelse. att jag, Min spontana inställning är så att jag tar dem en klaxback Att jag bara sa, ja, ja, lugnt. Det är kan lust. du
1: inte berätta något, vad era låtar heter med Time? Om ni hade så bra bandnamn, tänker jag. Uh,
2: vi hade en låt som hette Tea Party for Two. <laughs>
1: Okej. Okay. Uh,
2: det, ja, det var det, var kanske det var kanske var inte en... så farligt ändå, det var bättre uh, än Time. Det är det jag minns.
1: Jag tänkte att ni skulle heta något sånt, uh, lo Love Will Last Forever. Ah, sånt. Ah, <laughs> liksom... Uh.
2: Uh, Nej, Time, uh, till slut, alltså jag, jag var inte med från början i Time, ja. då hette de redan Time, och de hade redan börjat skämmas över na namnet, och, uh, men det blev lite att, som i kvicksand, att ju mer de kämpade för att rädda sig, desto djupare sjönk de ner. Hur då? Men de tänkte så att Time är för, uh, det, det låter inte bra. Så de började placera ut punkter emellan det. t i -M -E, började de uh -huh. kalla sig. Och då var de tvungna att hitta på en krystad uh, efterhandskonstruktion uh. Vad t -I -M -E stod för. Och då var det tror jag uh, en fritidsgårdsledare. I, uh, alltså där vi repade då. <laughs> som kom med förslaget på vad var liksom vad T.I.M.E. skulle stå för. Och då blev det The Incompetent Mumbling Entertainers. <laughs> så där <laughs> känns det som att de sjönk ner ännu djupare när man skulle liksom försöka rädda sig från de här pinsamma Men då kom jag ihåg att jag sa Jag sa ja, 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 jag, jag fattar att när jag fick sparken, det är lugnt. Det är och sen, men sen, så, sen blev jag skitarrig när, när någon av mina föräldrar bad mig att tömma diskmaskinen. Och jag tyckte att det är inte min tur. Just det. Och, det, och jag fattar själv att det här, är ju, det här är ju en kanalisering av ilskan från att jag fått sparken från Time. Du förstod det
1: även då? då? Ja, jag förstod ah, ja. det då.
2: Alltså, jag kom och jag tyckte det var lite pinsamt ah. att jag då på ja, att jag det i fel tillfälle. Men, det, men jag tycker det är ganska intressant det är för att, för att man har, ju hört, jag har hört under hela mitt liv tidigare då att eh, om, man, om man inte liksom får ut sin ilska mm. så, så liksom stänger man locket som för, för en tryckkokare och sen måste det pys ut någonstans. Mm. Eh, men sen, senare i livet så läste jag någon forskningsrapport som visade att det där stämmer inte. Mm -hmm. Att om du bara liksom Ifall du skriker ut Din ilska eh, Då byggs den bara på mm -hmm. Att liksom Ju mer du, du får utlopp För dina aggressioner Desto närmare får du till att bli aggressiv I ett senare tillfälle Att, du liksom, att liksom det här hat föder hat Ilska föder ilska ah, ja. att, Men om du Ifall du bara viftar bort det Då blir du mindre arg I, i allmänhet Mm -hmm. Så att, att den gamla teorin att du liksom stänger in i det, och, och det samlas som liksom på lager att det kanske inte stämmer.
1: Ja. ja. Det här men, skulle jag väl ändå utan att ha läst på. gissa att det finns olika teorier om det här. Ja, det finns ju uppenbarligen. Men, men det, det men, känns
2: som att den, den nyare... och alltså, jag har ju aldrig läst någon forskning som visar på det här med att man stänger in och kanalisera, att man stänger in det att det måste förutom för. fast
1: typ de här gråtforskningarna jag pratade om, det handlar ju lite om det ungefär. Mm. Alltså, jag menar att, jag tänkte
2: på det äh, då när du berättade också. Ja. Och det... Äh, ja, det är svårt att veta. För att, ja. det, för att det här både du och jag berättade att att, vi in, att, liksom att man blir ledsen vid något annat tillfälle och vid något annat tillfälle. Ja. Då är det ju lite att man har det här inom sig och man liksom inte riktigt... Precis. Men samtidigt så kanske det, det... Ifall man bara hade lyckats vifta bort det så kanske det går. Ja... Jag inte.
1: Kanske, Tror inte det handlar mer om att man liksom lär sig att ta till våld som lösning så fortsätter man med det på något sätt? Att, Men nu ja. handlar det inte om våld utan uh, det var okay. nog med
2: det här att, att till exempel skrika och bli arg. Uh, yeah. Alltså som vissa kanske går ut i skogen och skriker uh. av sig och, och tror att det har en lugnande effekt. Men snarare verkar det ha en liten här forskningsrapporten jag läste uh, yeah. hade det inte en lugnande effekt utan att du bara spädde på din ilska och hade lättare att komma tillbaka till din ilska vid ett annat tillfälle om du har liksom verkligen mm. levt utan
1: Intressant. jag brukar ju göra den här lite klyscha grejen att jag slår, när jag tränar så brukar jag slå på en boxboll mm. och då händer det ibland att jag tänker, om jag är sur på någon så tänker jag så. att det är den ansiktet <gård> typ så ungefär, liksom. uh. du ska inte säga att min artikel var halvdan och det var <gård> sådär <gård> Alltså liksom, jag upplever att det är förlösande.
2: Men samtidigt Så kan jag tänka mig också att, att det gör det mer aggressiv Tror du? Är? Ja, jag, 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 jag tror faktiskt det.
1: Jag tror nog tvärtom, men jag har inget riktigt. Men det är bara min känsla. liksom. Ja, att det att känns som att man liksom får bli av med det lite. Ja. Liksom, det där du skrev på Twitter om att det var. Ja, det så jo, men jag tror,
2: var... jag, nej, ja. men jag, tror då att om du bara så. Sa att man är med, om du har mig instämmer skrev på Twitter.
1: Tweetsamma ja, då ja, då tvingas jag ha den ja.
2: ja men man kan för uh, kan uh, det är ju sån här, här acceptance
1: då. Uh, vad heter det? ACT kallas det Ja men det är en sorts gren inom så här KBT psykologi man ska jobba mm. med och lära, med acceptans just så här. Det här någon skrev så här det, mm. jag tycker att det är jobbigt men så är det typ så här, ska man liksom mm. Man ska inte försöka förneka att det som man ska bara. Ja, så är det. det känns jobbigt. Ja,
2: ja. Jo, men det, 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 det finns ju en gräns för det också när jag tycker det blir patetiskt. Eh, alltså, jag hade någon kompis eh, vars, eh, vars flickvän då hade lämnat honom för någon annan. Och, och han hade inställning så att. Ja, nej, men hon har träffat en annan kille nu Jättetrevlig kille, jag är glad för hennes <laughs> Och det är så, här, så, här, så här, för fan Acceptera nu att, att du är arg liksom. ja, Eller så här. Ja. För det känns verkligen Som en sån här. Och sen så kändes det som att han ändå
1: Men då praktiserade han ju inte akt Han förnekade ju liksom sina känslor
2: Jaha, ja att, ja att det är acceptansen med då handlar om så här. jag är besviken Det här har hänt, det är fruktansvärt ja, Precis men att man kanske snabbare går igenom de här förnekelse, ja. ilska, eh, förhandling, sorg jag, och acceptans. Jag
1: gör säkert en helt felaktig åtgivning av vad det här går ut på. Men jag tror det är lite så, ja.
2: Ja, att man snabbt kommer till att man accepterar det. Ja, men det låter ändå rimligt. Du, men du har väl ändå gått lite i KBT?
1: Ja, absolut. Jag gör det ju fortfarande.
2: Mm. Tycker du det funkar?
1: Uh, ja, jo. Ja, men Det är bra. Det är, jag går ju det så här rätt ambitiös rehabprogram med en massa mm. olika. Men nej, visst, det är väl bra. Det är ju det. Det är lite, man får det blir mycket så här, omvärdera. Det är lite som att ha är lite typ som eh, att ta ayahuasca, tror jag, mm. jag. Upplever folk som har gjort det, de, de har alltid fått berätta berättat att de har fått en massa så här insikter om sig mm. själva och så, men sen de ska förklara vad det är alltså allt så superbalana grejer. Ja. Jag du, inser att jag duger som jag är eller jag måste sluta stressa upp mig och ta vara på livet och sådana grejer. Ja. Lite samma sak det varit det här att, att liksom, vara, ha, vara utbränd. Liksom. Att man man inser sådana här saker man egentligen redan vet. Så mm. Lite mer. Typ så här, typ att ja, men Man kanske inte blir glad av att bara hålla på och jobba jämt eller och, och ja. full jämt. Typ, utan... Men så har
2: det varit när jag tagit hallucinerande drag också. Kanske speciellt när jag tog en sån här kaktus meskalin, eh, att jag fick sådana här vad jag trodde var insikter liksom. ja. och kanske amen, och sen så efter ett tag så okej okay, det är en illusion av, av insikt att det är så här riktigt självklara, banala saker ja. men, eh, men, men jag vet inte om man känner det väldigt starkt att ja, det... ja,
1: men precis, någon, det är skillnad på att veta, någon, tänka på något teoretiskt mm. och sen känna det så det kan väl vara... Ja.
2: Jag tänker om jag skulle gå i, i KBT, att, att då så hade jag kommit dit och så hade terapeutens hela så konsekvent sagt eh, KBT-terapi. Eh, <laughs> och så hade jag irriterat mig på det. För att, för att det borde
1: heta KB-terapi?
2: Ja, kognitiv beteende. Men det är visst många som säger KBT-terapi. Ja, ja, ja. Men sen så efter ett tag så inser att det var ett medvetet val för att jag skulle sluta irritera mig på små saker. Att det var att jag, hon skulle ut, skulle utsätta mig för det här i ja, min, små Min steg. terapeut
1: säger aldrig det. Jag, jag nästan tvekade lite. Är det KBT är det jag går över? Det är det ju. Ja. Det är
2: KB-terapi.
1: Ja. Exakt. Uh, men jag, jag kom på, jag berättade faktiskt inte hela klart om det här med häx. Nej just det, häxprocessen. Det var en jag seans sen också. Mm. Uh, där man, hon framkallade Andar. Mm -hmm. Så då kom hon med meddelanden från min mormor.
2: Du fick ett meddelande ja, från min mormor? Alltså yes. Var det hon då via henne?
1: Ja. Mm. Nej, det var inte så att mormor var där. Nej, men jag, jag tänkte var... att du
2: själv bara satt och, och hörde det någonstans nej, nej, ifrån nej, eller nej. i ditt eget huvud. Eller?
1: Nej, utan hon... Ett
2: glas som flyttades av bokstavar på... Ah, vet, nej,
1: så var det inte heller. Nej. Det var hon som mm. kommunicerade då, hans um. meddelande
2: och låt höra, vad sa ja. din mamma?
1: Ja, det var helt sjukt faktiskt. Vad heter din mamma? Sa, viola.
2: Viola, ja det är ja. roligt, bara det.
1: <laughs> ja. Nej, det var faktiskt chockerande grejer hon sa. Det var ju uh. att hon tänkte på mig, till exempel. Mm -hmm. Och att... Uh... Jag skulle ta, Är det ju konstigt? Mig?
2: döda människor inte kan tänka.
1: <laughs> ja, nej jag skojar med men det, det hon sa var ju ganska generiskt. Ja. Det var ju liksom att hon tänkte på mig och ja. att jag kunde... Du skulle ta hand om det? där för mig och, liksom,
2: och så. På vilket sätt fanns hon då?
1: Ja, det, ja, det är oklart.
2: <laughs> och hon ja, men ja. vad sa, du? skulle ta hand om det också?
1: Ja, men det var ju... Hon hade ju... Alltså jag hade ju nämnt och mm. det här att jag var utbränd och det. Mm. Så hon liksom... Ja, Spann ju rätt mycket på det mm. den grejen. Mm. Och sen så skulle jag då i slutet ta ett, eller man hade tagit ett tarotkort som mm. skulle liksom säga något om framtiden, eller så sammanfatta. Och då fick jag så tio svärd i ryggen. Va? Så det var, ditt det var... kort visade på 10 svärdig ja. men var det, var det,
2: alltid när man hör i att är, är ja. det, det här baserar mest på film ja. så får de upp liksom döden kortet eller något sånt där ja. och sen säger de men nej nej det är inget negativt det här kan betyda förändring det kan betyda en början på någonting nytt vad ja. det så med 10 så
1: för hon sa så här nämligen ungefär så här men nej 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 det här är inget negativt det kan betyda början, om, början på något nytt så faktiskt exakt så att det var det här betyder att man har typ kommit rock och, och att nu kan det bara gå upp för och det är en omstart och så mm. um, till hennes försvar eller man ska säga eller, eller ja, jag vet inte men var att sen så fick hon som fyllår en taråkortsbok mm. och då läste jag på i den här boken om tidsvärd och då så stod det exakt likadant där. För jag tänkte att hon bara sa så för att jag inte skulle bli... <håll> men det var tydligen det man alltid sa om det där. Att det betyder Aha. alltid en omstart och så vidare.
2: Men var det samma som döden kortet? Då?
1: Nej, det var ett annat.
2: Okej. Okay. Känner du att,
1: du att du fick en omstart? Att det var en början på någonting nytt? Ja, egentligen inte. Men det är kanske för tidigt. Det är bara någon vecka sedan så kanske för tidigt att utvärdera. Ja, någon men, gång. Men ja, jag vet inte. Jag får återgå om det helt enkelt
2: tusen nollar till svärd i ryggen. <laughs> mm, Vi får um, vi får vänta några veckor sen. Om du, ja, men då men då är det ju då är det ju en ganska förskjuten början på någonting nytt. Om du kommer tillbaka som tio veckor så ja ah, nu har har någonting
1: nytt. Början. Ja, men jag kan komma in om jag kanske inte märkt att den har börjat. Nej, ja, just det. Det är lite svårt att utvärdera sådär, men inte ja.
2: Det är som vissa så här, domedagsprofeter. Så när väl, om om man liksom, de ger ett datum för när mm. domedagen har kommit. Och sen, och sen så har inte jorden gått under när det väl datumet kommer. Men då är det vissa som hävdat att jorden har gått under. Men folk har inte märkt det ännu. Just
1: det. <laughs> Ja, man vill ju gärna få det att passa in. Det var ju lite som med den här grejen också. Att vissa grejer hon sa... Uh, var ju lite så att man sen kände så oj hjälp hur visste hon det typ. mm. att hon sa om någon så här:
2: har något exempel? Ja,
1: men alltså, jag vill inte gå in för mycket på det, det. finns det någon ganska, det du tycker ganska, väldigt
2: mycket om <laughs>
1: <laughs> nej men du vet det var ganska privat så, för att uh -huh. prata om, så jag vill inte gå in för, för mycket på detaljer men det var ju så att hon sa om någon typ så här men du har nyligen förlorat någon. Och då har sagt, ja men min, mina, min, båda mina föräldrar dog nyss. Och så här. Mm. så att det var liksom lite sådana grejer. ja men, men det är ju också rätt generiskt. Alltså, det det kan gan ju vara... jo, ganska mm. men det var ändå liksom mm. så. Visst, ibland fick man lite känslan, oj hjälp. Liksom, visst den här. Men ibland så kändes det ju verkligen som att man såg hur hon, hon fiskade. Typ. Så mm. det var ju en tjej som var med som var den enda i sällskapet som, som liksom var icke vit så. Mm. och hon var liksom svensk-iransk och då sa hon typ så här jag, jag ser framför mig en kvinna som eh, alltså en andra då som liksom hon mm. har fått från en äldre kvinna med hukle och <skratt> svart hår som har vitnat typ sådär mm. och hon bara ja, jag vet inte den enda jag kan komma på att skulle kunna vara min farmor fast hon är blond och hon är inte religiös, och hon lever fortfarande. Så, så då kändes det liksom lite så här. Ja, det är tyckte jag.
2: Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag är till Simon jadem på oss. Jag heter Adams. Fullbordat samtal. Tack till min klippare Markus Blomgren som driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto under namnet Markus Brumgren. Missa inte det.
1: Hold up.